0: Aloha, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron amane hoy? Estamos ya entrando en el calorcito, el solcito. Recuerden que el solcito está bueno. Tomen, tomen, tomen sol, que eso les va a dar una buena vibra. Eh, recuerden mgradio.com.ar en el margen izquierdo. Hacen mirar la radio, me van a ver a mí aquí sentadita. Y, eh, y en el costadito derecho dice, déjanos tu mensaje. Ahí van a ver que está el doctor Carlos Jaramillo, eh, la fotito de él, que es el, 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 el entrevistado, que es desde Ecuador. Eh, recuerden, en Instagram, noragat33, me pueden ver. Y los que están en Instagram, recuerden que haciendo con la flechita, le pueden enviar a ustedes, a las personas que quieran participar del vivo de hoy, así se informan. Y le vamos a dar entradas al doctor Carlos Jaramillo. Hola. Hola, Nora. Oh, hola, hola, Nora
1: y amigos de MG Radio.
0: Qué lindo, qué lindo. Te voy a tutear, ¿puede ser?
1: Puede ser, por supuesto.
0: ¿Cómo estás, Carlos? Allá debe estar calorcito también, ¿no? Bien contento de estar en tu programa. Sí, está,
1: no está tan soleado, pero al menos no llueve y no cae granizo.
0: Ah, bueno, claro. Acá, eh, ahora es una época, ¿no? De lluvias allá, ¿puede ser? Sí,
1: estamos entrando ya en la época de lluvias. Eh, y aquí hasta diciembre, hasta enero estaremos con mucha agua.
0: Uy, oh, Bueno, un gustazo que, que estés acá. Y contales a, la, a nuestros oyentes lo más importante. ¿Cómo...? ¿Cómo iniciaste eh, en, en el tema de la nutrición y todo esto de las vitaminas? ¿Y qué hizo que vos entraras en, en esto, más allá de que sos médico? Eh, pero lo más importante, ¿cómo se te dio para entrar en la parte esencial de, la, de nuestra alimentación?
1: Sí, Nora, muchas gracias y, y pues eh, por tu invitación. Me, me encanta eh, estar contigo y con ustedes, amigos eh, Radio Escuchas, de MG Radio. Esto ya fue hace, hace muchos años. Eh, cuando, cuando yo salía del colegio en el año 87, hace ya muchos años, eh, eh, decidí por temas de salud buscar alternativas de alimentación y me hice vegetariano.
0: Oh. En el año
1: 88, después de, después de estudiar un poco, eh, leer libros y cosas así, me hice ovo lacto vegetariano. Después, como en el año siguiente, eh, anduve explorando eh, temas esotéricos, me hice frutariano y crudívoro. <risa> <risa> ¡Qué proceso! Después de, sí, después de como un año más, asistí, asistí a algunos otros talleres y seminarios y, pues bueno, encontré a la macrobiótica. Entonces, pasé por, por macrobiótica algunos años hasta, hasta comenzar a estudiar mi, mi doctorado en medicina natural. Y, eh, bueno, una de las cosas interesantes fue que cuando llegué a estudiar, eh, en la Universidad Panamericana de Medicina Natural, mi profesor me dice, oye, te veo un poco pálido y como decaído, tienes cara de macrobiótico, ¿no será que eres macrobiótico? Claro. <risa> y vaya, hasta, hasta ese tiempo pensé que estaba haciendo las cosas bien y me dijo, no, vamos a estudiar eh, también nutrición. Entonces, parte de mi formación, parte del pensum académico eh, con el que yo eh, estudié, pues en esos años incluía la nutrición y ahí fuimos aprendiendo ya un poco mejor la importancia de las vitaminas, la importancia de la suplementación con proteínas adecuadas, la suplementación con minerales adecuados. Y se fue dando, se fue dando un proceso. Cuando cuando me gradué en el año 98, pues eh, una de las cosas más importantes pensé que era necesario con los pacientes iniciar, iniciar con temas de suplementación y vitaminas para ayudarlos.
0: Ahí se entrecortó. Bueno, ahora enganchamos de vuelta. Escuché. Se, 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 corta. ¿Estás, eh, ¿Estás en manos libres, Carlos? Sí,
1: estoy, estoy con un, con un teléfono. Eh, ¿sí? eh, me, voy a, me voy a mover más cerca del, del, del ruteador para que. No ah, haya para uso.
0: eso, para que no se corte.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, nos decías ya, entonces ya. que este, entrases en toda la parte esto de, la, de las vitaminas. Y en realidad. Eh, es decir, seguís siendo ahora ¿cómo sos, vegetariano, frutífero, eh, macrobiano, ¿cuál no, es ahora? No. ¿Cuál es la palabra? No,
1: pues, 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 ya no, ya no, ya no, ¿verdad? Uno, uno va aprendiendo lo que es necesario para cada ser humano. yo me di cuenta que tal vez eh, no estuve haciendo bien para mí. Hay muchas personas que les va bien el vegetarianismo, hay otras que les va bien otro tipo de, de este tipo de orientaciones, pero descubrí que a mí no me iba bien, que necesitaba eh, un poco más de proteína, que mi tipo de sangre era un poco más de comer algo más de proteína. Entonces, eh, se fue mejorando en ese sentido y no ya no me etiqueto con, con alguna filosofía especial, ¿no? Ah. Ya no. <risa>
0: Es decir, que ahora entonces, ¿qué comidas ten, es, es decir, cuáles son las comidas que estás ahora, eh, digamos, en ese nivel eh, nutricional?
1: Eh, yo trato de apegarme bastante a, eh, a la dieta tradicional indoamericana del cazador recolector. ¿sí? Es decir. Antes que lleguen los españoles acá a América, pues en, en esta parte del continente nosotros no teníamos vacas, no teníamos cerdos, no habían alimentos refinados, no había el trigo, eh, no había muchas cosas que eh, eh, pues eh, los españoles trajeron, ¿no? Y cuando, cuando nos, nos apegamos más a la dieta del cazador recolector ancestral, estamos hablando que nuestros antiguos, eh, nuestras antiguas comunidades habrían, habrían buscado la cacería, habrían buscado la pesca. Eh, eh, la pesca de río, la pesca de, de, de ciertos camarones, la pesca de ciertos, eh, de ciertos peces de agua, de agua eh, no profunda, y, y claro, ya, si tú te apegas un poco a ese tipo de dieta, estaríamos pensando en que hay que comer variado, hay que comer cosas de muchos vegetales, de muchas verduras en la época y en la estación, hay que utilizar la casa pesca, y es más o menos un poco la dieta
0: Ahí se te fue el sonido.
1: Ahí, ahí te veo de nuevo. Sí, parece que parece que por WhatsApp a veces, eh, a veces se corta un poquito. Pero aquí estoy bien cerquita del ruteador. Entonces, bueno. te decía que la dieta del cazador-recolector indoamericano es como lo que nosotros promovemos, ¿no? Especialmente para las personas que son del tipo de sangre O. Eh, les va mucho mejor tener una alimentación un poco más rica en carnes, un poco más rica en, en casa, más rica en pesca. Eh, con la inclusión de, de, de mariscos de vez en cuando, verduras vegetales y cosas
0: así. Bueno, entonces el, yo estaba estuve viendo un par de, de videitos y inclusive hay una en el WhatsApp, habías escrito sobre las vitaminas A, que era la inmunidad de visión tumoral, vitamina B, la energía, es decir, cada una de estas vitaminas eh, aportan a todo esto escrito, a ver si lo quiero interpretar bien. Es decir, la vitamina B. Sí, está es bien. Vitamina B para la energía, vitamina 3 para el detox por células. Vitamina 5, suprarrenales, Ajá. vitamina 6, salud femenina, vitamina 7, piel, cabello y uñas, vitamina B9, sangre, B12, nervios, B17, cáncer, vitamina C, inmunidad. Eh, eh, dame un panorama de qué significa todo esto que acabo de leer.
1: Esta es una publicación que hice en mi Twitter, sí. que decía una, una ruta rápida de, de acceso para que recuerdes el uso de las vitaminas. O sea, la vitamina A, eh, que se deriva de los betacarotenos, de las zanahorias, de ciertos ciertos vegetales, eh, como la, el zapallo, la calabaza, cosas ricas en este color, es, son muy nutritivas para nuestro sistema. Entonces, claro, cuando nuestro nuestro que es una glándula que tenemos en el pecho, no recibe... Eh, la vitamina A, tus defensas Ajá. Especialmente las, las citotóxicas que tenemos que se llaman T-Killer, que son unas células que atacan a células cancerosas. Por lo tanto, esta vitamina A es una vitamina que tiene que ver con la salud de la visión y con la inmunidad antitumoral específicamente. Entonces, la alimentación actual, especialmente en mi país, podría tener una cantidad de deficiencia de vitamina A, porque aquí, aquí en Ecuador, la gente consume mucho café como desayuno, muchas harinas refinadas, cachitos, media medialunas, pan blanco, que no tienen la suficiente cantidad de vitamina A, y entonces la gente entra en deficiencia.
0: Claro. Bueno. Por el otro lado,
1: las, las vitaminas del complejo B son todas vitaminas que atañen al sistema nervioso y al sistema energético del cuerpo. La vitamina B1, por ejemplo, es la tiamina. La vitamina B1 es un, una vitamina levantamuertos, cuando tenemos al paciente cansado, la gente que se cansa cada rato, muy probablemente tenga deficiencia de la vitamina B1, que se descubrió pues, dentro de la historia de las vitaminas cuando eh, había, la pela había la, el beriberi, que era una enfermedad desgastante del cuerpo, que la gente no podía ni caminar. Entonces, uno de lo, el, el descubridor de las vitaminas, un, un científico polaco, de nombre Kashmir Funk, comenzó a hacer unos experimentos con ciertos alimentos y se dio cuenta que este factor debilitante se arreglaba con lo que él llamó vitamina B1 tiamina
0: y, en qué y se... luego
1: fueron apareciendo más de estas de estos de estas sustancias vitamínicas y les fueron dando un orden les fueron dando un orden de aparición así luego la vitamina B3 sí que eh, se llama la niacina es una vitamina que tiene que ver con la desintoxicación de las células del cuerpo es muy importante para la transmisión de la energía del neuronal.
0: ¿Y, ¿y dónde la las de la encontramos? Eh. Te interrumpo, ¿dónde sí. las encontramos esas vitaminas?
1: Principalmente están en los alimentos, en la carne, vas a encontrar la mayoría de vitaminas del complejo B, la mayoría, las, las vas a encontrar en ciertos cereales, como dentro de nuestra alimentación tradicional indoamericana vas a encontrar al maíz, a la quinoa, al amaranto, ¿Sí? Vamos a encontrar las, estas vitaminas del complejo B en ciertas hortalizas, especialmente las que son ricas en colores, como los zapallos, eh, eh, las, las, los rábanos, eh, todo lo que crece a ras del suelo y bajo el suelo se llaman hortalizas. Sí. Ahí las encontramos bastante en las hojas verdes también. ¿no? Entonces, cuando, cuando la alimentación actual, que muchas veces es muy deficiente porque... La, la gente hoy en día eh, que ya se está eh, poniendo muy alerta con los temas de alimentación eh, escoge cambiar su alimentación, de una alimentación vacía de nutrientes, por ejemplo el arroz blanco, aquí en mi país la gente come arroz, si no es con arroz pareciera que no ha comido nada entonces el arroz blanco es muy deficiente del complejo B entonces eso es una de las cosas importantes, tratar de enseñarle a la persona que coma mejor y que si no lo, no, no lo puede hacer, que aprenda a suplementarse
0: Claro, claro. Acá me están preguntando si el café el café orgánico es bueno.
1: Definitivamente el café hace hace muchas, muchos decenios era un, una medicina. La planta del café, este, muy conocida en, en, en la zona de Arabia, se utilizó dentro de la medicina natural como, como un tónico. Eh, es bueno hasta cierto punto, el exceso, todo exceso tú sabes que ahora... Claro. Eh, hasta el agua te puede matar en exceso. Entonces, yo sí. creo que si un café es orgánico y, y, y se lo toma con moderación, pues le da un, un impulso al cuerpo. Hay estudios que respaldan el, el uso moderado de la cafeína eh, como algo algo provechoso para mejorar la alerta, eh, la concentración. Y, y, y bueno, no yo no lo considero que haya cosas malas y buenas, sino necesarias o innecesarias. Y ah. si es orgánico es mejor.
0: Ahora, yo te pregunto, eh, yo soy vegetariana, ¿sí? Pero yo no como carnes, es decir, por una cuestión eh, espiritual que no me lleva a, a la matanza de los animales, ¿no? Entonces, lo sustituyo por otras, eh, es decir, verduras sobre todo, de, como decís, de los colores, y este, legumbres, y ahora también eh, estoy aplicando la, el magnesio en forma de en la piel, es decir, no tomándolo, sino absorbiéndolo por la piel. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
1: Que, que bueno, cada quien es, es, es libre de seguir los principios filosóficos y me parece muy bueno el, 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 el no matar en el, en el concepto de, del hinduismo que se llama Ahimsa. Eh, es una filosofía de, de, de no comer cosas que eh, estén muertas, verdad, y eso está bien. De pronto en los en los uh, eh, en la evolución de cada persona estás en ese momento y yo te felicito. Eh, sin embargo, sin embargo, eh, habría que determinar una cantidad de factores para saber si estás comiendo bien. Uno de los problemas que siempre hemos reconocido con personas que son vegetarianos y que no conocen mucho del tema, que tal vez no sea tu caso, tal vez tú sí conozcas mucho y por eso te estás suplementando, es la deficiencia justo del complejo B y dentro de los de los cuales hay la vitamina B12, la cobalamina, que hoy se la llama metilcobalamina, la forma más natural, que suele venir un poco de deficiencia en los vegetarianos. Para eso, yo uh, siempre recomiendo que las personas incrementen su consumo de, de, de hongos. Hay ahora unas, uh, eh, unas una, una información muy nueva sobre la micomedicina, ves, que son que son el uso de ciertos hongos medicinales como el Cordyceps, el, el, la cola de pavo, eh, el Chagas, el Maitake, el Kawarataque, pueden, que pueden contener fracciones que en algo suplen esa deficiencia de metionina y de vitamina B12. Entonces, eh, haciendo una alimentación vegetariana buena, bien bien balanceada y suplementando de vez en cuando con un poquito de, de metilcobaramina, no le veo mucho problema. Hay que acordarse con el tema del magnesio, que la piel de por sí no absorbe magnesio, excepto si se lo sometiera a un proceso de electrólisis. Sí. Es decir, una absorción a través de los poros con la ayuda de la electricidad. Cosa que no es tanto el caso, porque si regresamos en el tiempo, podemos decir que los antiguos cazadores-recolectores comían muchas cosas con magnesio. ¿sí? Por ejemplo, tomábamos el agua de los manantiales, que habría sido mucho más limpia, por supuesto, que el día de hoy, y esa agua contenía mucho magnesio. Las plantas que habríamos comido, las, los minerales que habríamos consumido, te, tenía, tenían mucho mucho magnesio. Entonces, eh, al, al, al sacar de la de una alimentación balanceada a ciertas verduras, ciertos vegetales y los cereales, eh, que hoy se llaman cereales refinados, en los cuales hay una cantidad de otras sustancias químicas, ¿pueden, puede el magnesio siempre entrar en deficiencia. Para mí, yo creo que el magnesio es uno de los de los suplementos minerales muy, muy importantes que tienen que considerarse en el día de hoy eh, en la mayoría de las personas, porque el, el magnesio suaviza mientras que el calcio endura.
0: Claro, eh, por eso es Entonces, el motivo nosotros... de que empecé
1: a usar el magnesio. Sí, sí, te felicito que, que, que consumas el magnesio, hay hay formas de magnesio que hoy en día se, se, se promueven como suplemento, el, el gluconato de magnesio, el treonato de magnesio, el glicinato de magnesio, el citrato de magnesio, que, eh, que, son, que son varias formas de magnesio que te pueden servir o le pueden servir a la gente. Normalmente yo suplemento, es decir, le mando a mi cliente, a mi paciente, yo le mando magnesio cuando veo que tiene tensión en la espalda, que tiene dolores musculares, que le han diagnosticado como fibromialgia,
0: claro.
1: que le han diagnosticado como paciente de migraña, que tiene hipertensión, que tiene cálculos renales. Yo siempre pienso primero en, en, en cuánto magnesio esta persona tiene en la alimentación.
0: Claro. Claro, sí, porque ahí es donde el faltante. Acá me están preguntando, ¿sergito de de Delta. Nosotros tenemos acá el delta donde está el río y este señor Sergio vive ahí cerca. Entonces dice, cielo celeste, hermosa temperatura y el río enfrente mío. Mi carpincho y yo escuchando el programa. A mí se me están aflojando las chapas. ¿Será por algo que como en exceso y tengo que aflojar? Pregunta. ¿Qué son las chapas? Las la chapas, ah, se refiere al pelo, como a que a uno se va quedando pelado. Ah, ok. <risa>
1: <risa> sí, bueno, aquí es otra cosa, entonces.
0: <risa>
1: eh, bueno, si, si, se cae el, si se cae el cabello, hay que, hay que recordar que eh, la glándula tiroides es una de las glándulas importantísimas y uno de los síntomas, uno de los signos, perdón, de, de, de que esta glándula entra en deficiencia suele ser de primera mano la caída del cabello junto también con una deficiencia de proteínas. Hay personas que no tienen suficiente proteína y el cabello, el folículo piloso se, se, se afloja. O la ingesta la ingesta de proteínas para que el cuerpo pueda formar colágeno también es un, uh, un, un factor que puede ser que se le aflojen las chapas. Entonces, aquí la clave es pregun preguntarse qué, al amigo que vive ahí en ese lugar tan fantástico, ¿cuánto sol está recibiendo en el día a día?, eh, cuánta cuántos minerales está consumiendo en su alimentación, si está consumiendo una alimentación muy rica en azúcares una alimentación muy rica en azúcares suele también dar problemas de caída del cabello la falta de la vitamina B7 la biotina puede ser que también esté faltando eh, de, de, después de los 35 años comienza a haber un decrecimiento en el colágeno del cuerpo propio, entonces también eso es otro problema, habría que ver cuál será la razón eh, o estará muy estresado a veces también el estrés mm produce una vasoconstricción en el cuero cabelludo y los folículos pilosos se, se, se alteran y se, se ahogan por falta de nutrición, falta de oxígeno y el cabello se cae. Es decir, son muchas razones, eh, habría que felicitarle al amigo porque vive en un delta y eso es una bendición. Claro. Eh, y de pronto sugerirle que, que, que consulte con su profesional de la salud para que se haga por ahí un par de examencitos, para ver cómo está la salud del cuerpo en general, ¿no?
0: Claro. Y te, ahora con referente al colágeno, eh, por un entendido por un colega amigo, él me decía de que tomando eh, gelatina sin sabor eh, natural, una cucharita puede llegar a generar algo en el cuerpo de la falta del colágeno. ¿Puede ser?
1: Es posible, es posible que sí, hay que recordarse que eh, nuestro cuerpo produce su propio colágeno, son varios tipos de colágeno que el cuerpo produce, entre las entre las células del sistema básico, porque nuestras células están flotando en una, en una matrix, y ahí existen unos, unas estructuras celulares que se llaman fibroblastos, y los fibroblastos eh, son los que producen el colágeno, nuestro propio colágeno endó, endógeno, a base de la vitamina C, y, y de otros minerales como la silicia, el silicio, que lo consumimos en la alimentación. Entonces, si nosotros tenemos suficiente vitamina C, suficiente silicio y suficientes proteínas, porque las proteínas cuando entran en el estómago se transforman en aminoácidos, que el cuerpo los comienza a codificar en nuestro colágeno, no debería haber una deficiencia. Pero, pero se ha medido, se ha medido y después de los 30 años nuestra producción endógena de colágeno comienza a decaer. Entonces ahí la gelatina sin sabor, eh, los caldos de hueso, eh, eh, el, el pescado, todos estos alimentos que son gelatinosos pueden ayudar bastante para, para o, o, o bien, o bien un buen suplemento de colágeno, pueden ayudar a que la persona pueda recuperar sus, sus articulaciones, su piel, eh, básicamente los tejidos de sostén.
0: Claro, eh, lo que te estaba, ahora que te nombraste es el silicio. Eh, es decir, ¿qué información? Yo tengo mi información, ¿no? Y quiero saber qué información a nivel médico tenés sobre... El, pues yo siempre hablo que nosotros tenemos un cuerpo de carbono y lo estamos pasando a silicio. Y como justo hablaste del silicio, quiero preguntarte eso. ¿Qué tanto sabés de nuestro cuerpo que tiene a través de las gaseosas con el grafeno y algunos este, alimentos que también tienen grafeno, el agua que últimamente tengo entendido que acá ¿no? en la ciudad de Rosario, a través de todas las fábricas están eh, tirando eh, en los productos mucho grafeno al agua y no sé qué tanto se puede llegar a, a revertir a través del cloro todo eso, y que nosotros lo estamos tomando. Entonces el cuerpo uno lo, lo, lo sana por un lado y, y después te lo enferman por el otro. Entonces, ¿qué sería para, para vos esta, esta pregunta?
1: Es, es, es interesante porque estás, Dora, cubriendo varios, varios temas. ¿no? En primera instancia, el silicio es un mineral que lo encontramos en la tierra, eh, en, en nuestro planeta, es uno de los minerales más abundantes que existen en la en el planeta tierra, del silicio sacamos el vidrio, en la industria lo han utilizado para muchas otras cosas, pero los los alimentos que nosotros consumimos, hay un grupo de alimentos que probablemente en sus raíces se absorbe este silicio, por ejemplo, algunas verduras como el apio, el, el agave americana es riquísimo en en silicio, nosotros lo incluimos dentro de nuestra alimentación y, y es parte okay. de la estructura de nuestro cuerpo el silicio es el sostén de nuestro cuerpo nos ayuda para formar dientes nos ayuda para, para formar huesos nos ayuda para el tejido de sostén en general entonces cuando se caen los órganos internos del cuerpo, se cae el estómago se cae el útero, se cae la vejiga que son fenómenos que se llaman tosis de los órganos eh, es una deficiencia del, de la silicia, las uñas las uñas se parten eh, y el, el cuerpo de alguna manera necesita más de este mineral, hay que suplementarlo de alguna manera. Entonces hay comidas que pueden ser ricas en silicio, por ejemplo la sábila, que es una planta muy conocida en todo el mundo, es riquísima en silicio, eh, el agave americana el penco de donde salen las alcaparras, riquísimo en silicio también, eh, las tierras de diatomeas, las sierras de diatomeas, que también se venden como suplemento para, para eh, la alimentación, como un desparasitante natural, riquísimo en silicia eh, algunos tipos de algunas mieles, como la miel de caña, uh -huh. muy rico en silicio. Entonces, los seres humanos necesitamos este silicio para nuestro tejido de sostén. Eh, el, 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 el cloro, de, en, su, en, su forma, en su forma pura química, solo, es, es, un, es, un, es un problema, nuestro, nosotros tenemos cloro en nuestro cuerpo como parte de nuestros electrolitos y es un factor desinfectante del cuerpo, si nuestro cuerpo tiene cloro. Cuando ustedes ingieren el dióxido de cloro, por ejemplo, que es una sustancia que se ha hecho muy famosa después de toda la emergencia sanitaria, es un agente que superoxigena el cuerpo y le ayuda a desintoxicarse de muchos fenómenos. Claro. El tema del grafeno es algo bien complejo, bien complejo, porque eh, como tú dices, las industrias han estado utilizando grafeno, ¿sí? Eh, y pues ahora con este, este tema de, de las inyecciones que hubo durante la emergencia sanitaria y hasta ahora se siguen proponiendo de varios tipos de gobiernos que sigan campañas para uh -huh. seguir inyectando a la gente con estas sustancias génicas que tienen, que tienen grafeno, eh, pues nos toca de alguna manera seguir, como tú dices, no en la lucha de que por un lado te quieres sanar y por otro lado la misma, las mismas industrias están utilizando estos estos ingredientes, incluso en agua, para inyección. Claro. Entonces es, 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 es grave el tema, la homeopatía tiene una, una ayuda, una solución para para esto y es el, y es el, el grafito homeopatizado que eh, nosotros estamos utilizando como uno de los primeros medica, med, medicamentos para ayudar a personas que eh, después de la emergencia sanitaria han tenido síntomas, coagulopatías, daños, que le llaman ahora el COVID de larga data, para limpiarles de su cuerpo este, este grafeno. Entonces una de las situaciones esa es esa, es un tema que nos da para hablar horas y horas, Nora, querida. Sí,
0: es un montón. Yo lo que eh, está, la plata coloidal, el oro coloidal y la ceolita, yo tomo ceolita que justamente para hacer toda la limpieza del cuerpo y de todos los materiales pesados, más allá de los que uno por ahí dentro de la alimentación tiene, porque eh, las verduras y todo eso, sacando algunas, algunas cosas que, que yo lo hago en mi casa, este, se siembra, hay muchas que vienen con los productos ya incorporados, que le echan en la tierra, los venenos y un montón de cosas, entonces, uno toma algo como para una prevención, ¿no? no va a ser justo todo lo ideal, porque uno a veces no sabe de dónde vienen las verduras, pero tratar en lo posible de evitar todas esas cosas, inclusive el agua, yo tomo agua solar, Correcto. que tiene mucha este, no tiene cloro, es una como la diamantina, y... Y ver de sacar todas estas estas cosas del cuerpo de, de alguna manera, como para seguir eh, limpiándolo, ¿no? Es decir, que uno esté mejor es en, correcto. en todo el cuerpo, porque ya no sabemos correcto. qué cosas le tiran a las verduras. Es decir, uno acá es tiene las... La, la, es decir, te pasan la información de que le pusieron tal cosa, tal la otra, y vos decís, bueno, te lo terminas, por más que lo laves, te lo terminas comiendo.
1: Es correcto. Mira, hay tanta, tantos, tantos agroquímicos, tantos pesticidas, glifosatos, eh, fosforados, órganos clorados que, que la industria eh, del desarrollo alimenticio ha ido poniendo en nuestra cadena alimenticia ya por muchos años, el DDT, por decirte algunos. Entonces, definitivamente nos toca buscar comida orgánica o hacer como tú que cultivas algo de tu comida, volver al campo, eh, buscar el, eh, esas comunidades que, que, que yo sé que sí existen en Argentina que cuidan la comida de que no vengan con, con tóxicos porque al final del día tú quieres hacer un, un zumo de vegetales y te estás tomando, si no sabes de dónde vienen tu, tu, tus vegetales, tu apio tu, tus berros, tus acelgas y estás, in, estás ingiriendo una cantidad de químicos tóxicos que dañan completamente tu microbiota intestinal claro entonces, a la larga, uno piensa que hace bien, pero lo está haciendo más daño. Entonces, es muy importante buscar aquello que es orgánico, Nora. O sea, sí. eso hay que, hay que hacer las campañas para, para que nos digan dónde está en Argentina, dónde está en, el, dónde está en Rosario, dónde hay en Mendoza, dónde hay en el Mar del Plata, dónde hay en las diferentes zonas de, de Argentina, sitios, comunidades que estén cuidando de la tierra y que no le estén metiendo estos agrotóxicos. Para nosotros comer y buscar y uh, diseminar esta información con el fin de limpiarnos. Y hay la cebolita, todo lo que tú tomas me parece fantástico, que tomes agua solarizada.
0: Sí, acá eh, si lo, se usa mucho por internet el tema de los, los de las verduras este, sanas, eh, puesto que hay alguna, algunos lugares que se, se, se cultiva, pero están como lejos, digamos, de, de la capital, ¿no? De donde estamos en Buenos Aires. Eh, hay que ir hasta el lugar, pues no lo, no lo probé en ellos, tenés que, ya te tenés que movilizar con un auto, bueno, entonces se usa mucho por internet que te traen el canasto de lo que vos pedís a tu casa. Y eso es todo natural. Por supuesto los costos son distintos, pero sin embargo, bueno, tiene todo lo, lo mejor que es para la salud de uno, ¿no? Y ya que te pregunto, ¿qué te parece el tema de los detox?
1: Pues, como te dije hace un momento, si te refieres a jugos de detox, me sí. parece bien usarlos eventualmente, ¿sí? Pero sabiendo de dónde vienen sus fuentes, ah, porque bien. si comienzas a sentirte mal, comienzas a ver que con el detox te dan diarreas y la gente piensa que está limpiándose, y la verdad, no, sino que está matando su microbiota por la cantidad de tóxicos que pueden tener. Entonces, ya estamos hablando que más bien es un, es, es un problema más que un beneficio. Entonces, no me... No me ...no me disgustan eh, los detox... ...está bien hacer de vez en cuando un ayuno... ...está bien de vez en cuando hacer algunos jugos de vegetales... ...pero siempre y cuando sean orgánicos.
0: Claro, eso, lo, eso es lo que acabas de decir... ...importante el tema esto de que te da la diarrea... ...porque es cierto... ...las personas creen que están haciendo una limpieza... ...y en realidad no están haciendo eso... ...y eso es por la falta de información... ...que mucha gente cree que tomando eso... ...va a adelgazar enseguida... ...se va a limpiar todo... Eh, pero en realidad se está desmineralizando el cuerpo. Y es bueno que que lo, que lo aclares.
1: Sí, es importantísimo, no tanto la desmineralización, sino que si tú te haces un, un jugo detox con apio, con, con apio fumigado, le voy a decir, ¿no? con apio, apio común y corriente. Con, le pones una, una manzana Que también fue fumigada, le pones unas fresas Le pones unos pepinos Y tú te tomas tu jugo detox en la mañana Pero has comprado esto en la tienda de la esquina claro. Donde donde pues viene de la cadena Normal De de, 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 de suplementación de alimentos Entonces eh, al final del día Estás tú teniendo, teniendo problemas digestivos Y es porque estos, estos uh, Productos han venido ya fumigados Con agrotóxicos Entonces sí. estos agrotóxicos Entran en tu en tu intestino y matan tu microbiota intestinal, lo que antes se decía la flora intestinal. Es, son tóxicas para las bacterias buenas, en otras palabras, y entonces ahí viene otro problema.
0: Claro. Ahora, yo te. ¿Qué, qué le recomendás a nuestros oyentes hacer una, un, una comida del día, por ejemplo? Eh, con todos los alimentos que vos también comes. Es decir, ¿cómo le, le podemos indicar qué hacer? en el día de mañana comenzar con qué tipo de desayuno Que bueno, ustedes comen distinto que nosotros ustedes son más de comer a la mañana, ¿no? El, como algo más este, específico acá no, acá acá se come todo el día a la mañana el desayuno al mediodía la comida bien, una buena comida después este el matecito con las medias lunas y después la cena es decir, todo el día se come entonces
1: Sí, bueno, acá también, todo el día se come. Pero mira,
0: hay cinco cosas, amigos
1: y Nora, cinco cosas que yo sugiero desde el punto de vista de la medicina natural. Número uno, no consumir el cerdo, ¿sí? Porque es un alimento, es una, es una comida que, que no no es realmente apta para el ser humano, es demasiado tóxico ese animal. Número dos, los lácteos, ¿sí? Hay que, hacer, hay que alejarnos de los lácteos, sobre todo hay gente que es muy sensible a los lácteos y puede tener problemas inflamatorios en en ojos, oídos, nariz y garganta entonces no lácteos no harinas refinadas las harinas refinadas que vienen eh, de la tienda, de la, de la bollería normal, pueden venir cargadas de bromuro sí, y, o azodicarbonamida que son sustancias que matan al, al, que dañan al intestino las frituras, todo lo frito no es saludable porque es cargado de omega 6 y por supuesto el azúcar refinada y la sal refinada, esas son las cinco cosas que yo no recomiendo Libre de eso, la alimentación pues tiene que tener el desayuno frutas de varios colores, ojalá eh, una o dos porciones, verdad, en el día más se pueda utilizar la fruta, pero no, yo aquí prefiero que la gente utilice fruta pequeña de recolección, es decir, frutas como fresas, frambuesas, moras, arándanos. Eh, algo como las murtas, cosas que la gente va recogiendo y que, que nosotros antes, hace cientos de años, podemos decir miles de años, fueron parte de la dieta del cazador y recolector. esto tiene que ver algo, tiene que ver algo de fruta, huevos tal vez unas dos veces por semana, debería haber alguna proteína porque el cazador recolector siempre desayunaba alguna proteína, ¿sí? En este caso podría recomendar el pescado, eh, el pavo orgánico, el pollo de, de, de granja los huevos también tienen que ser huevos de granja, si los vas a consumir, de vez en cuando un, un, un cereal como una, una quinoa, una avena, sobre todo si sos joven y haces ejercicio, necesitas carbohidratos de buena de buena calidad, no refinados, ¿sí? Un té, el té verde, el, 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 el mate que ustedes usan sin azúcar, muy bueno, en antioxidantes, está, está muy bien, de vez en cuando un café sin azúcar, tampoco le veo el problema, ¿verdad?, a la, y hay que, hay que hidratarse en el, en el día constantemente. ¿sí? Luego, a la hora del almuerzo, tal vez eh, variar un poco la comida, siempre tiene que haber una o dos porciones de alguna proteína, como las que he dicho, verduras y vegetales de todos los colores, que tu plato sea muy colorido, que no sea solamente arroz con, con papas, arroz con huevo frito, arroz con pollo frito, hay que alejarse de eso. Siempre debe haber un grano tierno en la alimentación, como arveja tierna, frejol tierno, eh, este habas tiernas, vainitas, ese tipo de, de, de leguminosas se llaman, leguminosas. Sí. Y junto con las leguminosas, las hortalizas, que son la, los vegetales que se cultivan a ras del suelo o bajo el suelo. Entonces, ahí tienes los rábanos, la yuca, eh, la papa, eh, eh, sobre el suelo tienes las, las calabazas, los pepinos, eh, las alcachofas, etcétera, y, y, te, y, te, y te va muy bien, entonces una alimentación así balanceada te quedaría bastante bien, y en la noche tratar de no comer mucho en la noche, Sí, comer algo de proteína está bien, eh, pero ya no comer así muy, muchos carbohidratos en la noche porque te vas a dormir con la barriga llena y los carbohidratos deben ser energéticos, más bien en el día se pueden consumir, en la noche ya no frutas, en la noche ya no arroz, en la noche ya no pastas, porque te quedas con toda esa energía acumulada y, y vas a engordar te vas a poner ácido, al otro día vas a estar con una, con, con, uh, con una pesadez en el cuerpo y, y realmente eso es importante, hidratarse en el día constantemente y por supuesto en los casos que ya tengas tú alguna falencia comenzar a pensar en suplementos como la vitamina C, unos 2 o 3 gramos al día si no es más, ¿verdad? el magnesio de 500 a 800 miligramos de magnesio un multivitamínico aparte que tenga algo de extra de complejo B, sí y, y yo creo que eso podría ser una, una idea de para, para tener, ya hay que hacerlo como para cada persona, ¿no? Tomando en consideración su tipo de sangre, sus ancestros por ejemplo, ustedes en Argentina tienen, tienen mucho uh, ascendente europeo sí. entonces hay más genética más genética de tolerancia a la leche, a la carne res, a ese tipo de cosas por la el ancestro que ustedes vienen de de muchas, uh, mucha uh, migración que hubo, ¿no? Hacia Argentina, de, de Europa, y el bueno. europeo venía de un clima más frío, entonces estaba necesitaba un poco más de, 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 de alimentos calentantes, ¿no?
0: Acá en el argentino, yo te digo, lo, a la mañana es el café con medias luna. Mediodía, una milanesa con papas fritas y <ríe> huevo frito, o un asado este, con quizás una ensalada, digamos, ¿no? Le agregas la mayonesa, chimichurri, este... Eh, Todos las, la, las, los condimentos que, que tengas Y después a la noche Por ahí un fideo con tuco O una, un, un raviol con manteca y, y queso rallado Es decir, se come mal En realidad eh, Pero es la, sí, es la comida el... Del argentino eh. Es, eh, No le saques la milanesa y el asado Porque se desvanecen
1: Claro Claro, eso, eso te digo, o sea, porque por ancestro ustedes tienen mucho, mucho de, 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 de allá, pues, ¿no? Del norte, entonces la gente claro. trae esas 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 costumbres, más que otra cosa, y luego le van echando estas chimichurri que tú dices, mayonesas, todo eso es exageradamente inflamatorio. Claro. ¿sí? nuestros antiguos, nuestros antiguos cazadores, si eran cazadores, pues, por ahí, eh, en la Patagonia, yo qué sé, ¿no? Los antiguos, eh, Patagones, los antiguos Mapuches, no sé qué habría por allá sí, los mapuches. probablemente probablemente no consumían nada de estos fritos, nada claro. de estos aderezos que son ricos en omega, en omega 6 comerían carne de guanaco carne de llama, eh, de conejo de, de, de venado, de las cosas que la naturaleza les, les daba que no eran inflamatorios, pero ciertamente la alimentación actual tiene ese problema excesos y deficiencias ah. hay que drenar los excesos y llenar las deficiencias ¿no?
0: Acá me preguntan, si usamos vitamina complejo B, ¿cuánto es lo recomendado para tomar? Eh,
1: eh, la, la, la industria de las vitaminas tiene ciertos estándares, que normalmente eh, los estándares vienen dentro del frasco del suplemento. Hay que buscar siempre que sean vitaminas de extractos naturales y no sean todas sintéticas, aunque las sintéticas se ha probado que no, no van tan mal. Entonces hay que buscar un multivitamínico que tenga todo el complejo B. ¿Sí? Eh, que tenga minerales, que tenga complejo B, porque tiene que asimilarse a lo que nosotros diríamos una comida. Las comidas no vienen... No hay comidas que tengan, que tengan una sola vitamina. Claro. No hay comidas que tengan un solo mineral. Las comidas tienen un, un ensamble. Entonces, es mejor tomar un multivitamínico y buscar un multivitamínico de buena calidad, que no tenga llenadores, porque ves que también hay, hay un poco la trampa, ¿verdad?, en la que te, te dicen... Esto cuesta tanto porque tiene tantos ingredientes, pero al final del día tú lees y tiene magnesio, estereatos, tiene Tieto. talco, tiene llenadores. Entonces eso no, no es tan, tan saludable. O formas muy sintéticas, por ejemplo, en vez de que haya metilcobalamina, hay cianocobalamina que al cuerpo al final del día le acaba siendo muy difícil procesar ese complejo B. Entonces buscar siempre las mejores vitaminas, las mejores son las metiladas porque esas ayudan para eh, que sea una mejor absorción para el cuerpo.
0: Me, me quedé pensando lo que decías de lo, del huevo, que hay que comer dos por semana nada más. Eh, ¿Qué pasa con si comes, sí, con, el, como, viste por ejemplo, en una tortilla vos pones tres o cuatro huevos y capaz después al otro okay. día te comes este, de nuevo una papa frita con huevo frito o huevo duro con papa y mayonesa? ¿No? Entonces, en la semana ya no se comen dos, se comen, no sé, una docena. Es, decir, ¿qué ta... es
1: increíble la cantidad de huevo, de huevo que la gente consume, especialmente si sí. hacen ejercicio, como es una proteína barata, y, y pues la gente, la gente lo consume en exceso. Recuerda, eh, hay, recuerda. Hay, recuerda...
0: Eh, hay eh, disculpa que te corte, hay este los que hacen gimnasia, que hacen con pesas y todo, se lo comen crudos, cinco huevos así, crudos, de una a la mañana temprano, antes de hacer los ejercicios. Sí, ellos están
1: buscando una buena fuente de proteína porque saben que sin proteína no va a crecer su músculo en el gimnasio. O sea, mm. tienen, tienen esa, ese, esa, esa orientación, ¿verdad? Ahora, déjame volver a, a lo que hablé hace unos minutos de, sí. la, de la alimentación del cazador-recolector sí. precolombino. ¿Sí? Nuestra genética, Nora, no cambia tan rápido, se dice que nuestra genética cambia el 1% en un millón de años. Nosotros todavía tenemos una genética antigua viviendo en una ciudad y comiendo medias lunas, ¿sí? Sí. Cuando deberíamos tener acceso al campo, al ejercicio, al, a la luz del sol natural, eh, al magnesio que hablamos ya previamente, y a la comida fresca en la que nuestros ancestros cazaban y recolectaban. Ese es un poco el... Mi, mi approach, mi punto de vista actual, que nuestros antiguos cazaban y recolectaban, entonces la pregunta es esta, antes que lleguen los españoles, ¿qué huevos había aquí? porque gallinas no había las gallinas las trajeron los españoles la <ríe> gallina castellana, junto con la vaca, junto con el cerdo los trajeron los españoles Fray Jodoco Rique, es el importador de, de, de estos animales no sé. porque esos eran la comida de los españoles, entonces, ¿cuánto de nuestra genética mapuche eh, todavía está presente en, en, la, en, en, en nuestra sangre, en nuestras células aún. Casi casi todas, o sea, podemos decir que todavía somos mapuches con nombres eh, europeos, porque eso no va a cambiar inmediatamente. Entonces, nuestra genética nos dice que nosotros deberíamos mantener ese tipo de, 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 de rutina. No te encontrabas huevos todos los días cuando eras un cazador y recolector. Simplemente no te encontrabas huevos.
0: Jalo.
1: Entonces, sí. comer todos los días, comer todos los días, eh, va a ser un, un exceso, va a ser un exceso. Ahora, cuando tú consumes huevos orgánicos, yo no tengo problema que un, que un, un usuario de mis servicios coma un par de veces o hasta tres veces por semana huevos, ¿sí? siempre y cuando sean bien preparados y los cocinen, porque los huevos de, de cadena avícola pueden venir contaminados con una cantidad de, ...de bacterias como la salmonella... ...que es endémica en el huevo... ...la shigela... ...o el escherichia coli... ...que pueden venir... Eh, ...pegados al huevo, entonces... ...hay hay gente que hoy en día no... ...ni siquiera lava el huevo... ¿sí? y se lo consume, entonces... ...van a haber problemas de infecciones... ...de bacterias... Eh, ...que probablemente puedan... ...después eh, ser causa de, de, de... ...un problema de salud, una, una cosa de gastritis... Y la gente normalmente ahora no conecta lo que comió con lo que le pasa. O sea, muy pocas personas dicen comí media cubeta de huevos en esta semana y por eso que tengo el, el, eh, algún, algún problema digestivo, algún problema de colesterol o estoy estreñido. ¿Sí? La gente puede, puede as aseverar a, o asegurar que el, el origen de su enfermedad es de cualquier otra cosa menos de lo que ha comido. Claro. Entonces, la gente no tiene esa conciencia. Yo he comido esto y tengo este resultado. ¿Sí? Hoy, hace hace pocos hace pocos minutos, consultaba con una de mis de mis clientes y me dice, doctor, me excedí, ¿sabe qué? Comí comí un asado y luego tomé cerveza, luego comí pastel y estuve vomitando. Le dije, bueno, bien hecho, el, el cuerpo solo puede darte un, una, una respuesta y eso es, saca el exceso de las toxinas que me, que me metiste. O sea, tú te comes algo y te sienta mal el cuerpo lo, lo va a vomitar. Y si tu cuerpo logró pasar la primera barrera, que es el estómago, y, y en el intestino delgado hay una, una masiva revolución, pues te va a dar luego un, una soltura, una, una diarrea. Entonces, el cuerpo siempre va a tratar de deshacerse de las toxinas. Entonces, el exceso de huevos sí puede ser un problema. Yo no tengo problema con el huevo, como te digo, siempre y cuando, no sea todos los días, no sean en cantidades exageradas, a los amigos del gimnasio hay que decirle que hay otros tipos de proteínas, que los huevos no es la única cosa, ¿verdad? hay otros tipos de proteínas que pueden usar.
0: Y sí, eso es importante para que empiecen a cambiar. Es decir, hace, hace un par de añitos que se comenzó a, a cambiar justamente el tema de las comidas, tanto de los que hacen gimnasias como los de uno mismo, inclusive... Eh, uno nota que está como más liviano Como que está más, mejor, ¿no? que duerme mejor Porque a veces el comer a la noche Como como dijiste anteriormente Uno carga el, el cuerpo eh, Empieza a trabajar el, 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 el estómago Y está, tarda como 6, 7 horas Más cuando uno digiere alimentos este, de carnes y, y pesados Y como decías eh, El tema de, del chancho, del cerdo eh, acá cuando llegan las fiestas, eh, lo primero es el lechón. Por favor, no le vas a dejar el lechón con ensalada rusa. Es decir, ensalada rusa es pa papitas, eh, todo esto con mayonesa, ¿no? Eh, frío, eh, es una comida también típica de, de, de Buenos Aires, o caliente con chimichurri. <ríe> Entonces, lo que dijiste recién de que algunos no les va a caer muy bien, o lo van a pensar antes de comerlo. ¿no? Entonces, el jamón.
1: Habría que pensarlo, habría sí. que pensarlo muy seriamente, porque eh, lo que yo hablo acá es de excesos y deficiencias. Tal vez tu cuerpo puede manejar de vez en cuando alguna de esas comidas, que ya de por sí son inflamatorias, porque la carne, la carne de cerdo es proinflamatoria. ¿sí? La, la, el animalito este no es que come hierba nomás, como un cabrito, como una vaca, ¿verdad? Sí. Que comen hierba.
0: Todo lo sí. de perdiz.
1: Eh, este animal come todo, este animal come todo, come come animales muertos, come cosas podridas, come sus propias heces fecales si no le limpian, y eso eso es muy conocido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si al, eh, en, el, en el corral del puerco tú no le, no le metes agua, no le metes manguera a presión y limpias todo eso, el cerdo puede comer su propia caca, claro. y bueno, eso es un alimento muy tóxico, la gente puede decir, ay, qué rico que sea eso, pero una cosa es, es que un alimento sea sabroso, y otra cosa es que tú no sepas de dónde, de dónde viene, Yo es un alimento que, por ser tan inflamatorio, y por los estudios en Alemania que hizo Heinz Henrik Rekebeck, encontró que el puerco tiene más de dos mil tipos de virus, es una carne muy, pare es muy parecida a la, a la humana, Sí. sí. Entonces, obviamente, el, 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 el cuerpo del cerdo no se desintoxica, no tiene poros grandes. Eh, normalmente, si esos animales no son longevos, estos, como comen todo esto, es muy parecido a, a que eh, la naturaleza haya provisto a, a un carrito de basura que anda claro. recogiendo todo lo del suelo. Entonces, la gente come eso y se contamina con parásitos. Yo una vez anduve por Argentina, dando unas conferencias por por Chile, y cuando les hablé a un grupo de médicos de, de desparasitar, me quedaron viendo raro. Claro. dijeron, ¿cómo desparasitar? Si aquí se desparasita a los animales. La gente no se desparasita. Y entre mí pensé, wow, ¿no te desparasitas y, com y comes lo que comes? Amigos, o sea, hay parásitos que se meten en la sangre, hay hemoparásitos, hay parásitos que se meten en el cerebro, el sí. más importante, el cisticerco del, del puerco, del chino, ¿sí? ¿sí? Hay parásitos que el cuerpo los atrapa y, y, y forma gelosas, miogelosas en el cuerpo. Entonces simplemente la gente no sabe, pero cuando le hacemos un análisis, eh, aquí, aquí en la oficina encontramos muchos parásitos, ¿sí? Y el examen de sangre, los eosinófilos altísimos. Entonces, claro, el cuerpo se está defendiendo y los parásitos pueden estar en el pulmón, en el riñón, en sí. el hígado.
0: En cualquier cuando, cuando
1: muere un parásito, el, el sistema inmunológico tiene un problema. Si muere en el intestino no pasa nada, lo evacúas. Pero qué tal que muere un parásito en el hígado, qué tal que muere un parásito en el riñón, qué tal que muere un parásito en el ojo.
0: Jal.
1: Entonces es, 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 es importante desparasitarse y es importante cuidar la alimentación que tú comes.
0: Exacto. Acá Emiliano de Urquiza me dice, estoy saliendo a correr antes de ir a trabajar. ¿Qué me aconseja el doctor? Antes de iniciar la actividad física, ¿debo ingerir algo como un yogur o una fruta y al terminar, ¿qué debo desayunar? Muchas gracias.
1: Eh, hidratarse. Um, el, el, el jugo de la sábila es muy hidratante. Yo le recomendaría al amigo que hace ejercicio que en la mañana agarre algo hidratante como un té, puede ser un mate, puede ser té verde, le exprima un limón, le ponga una, una cuchara de extracto de sábila y se vaya a trotar, ¿sí? Y vaya a hacer su ejercicio. Y al regreso del ejercicio haga, haga su alimentación como la que he hablado hace un momento, ¿verdad? Que desayune algo que tenga proteína, algo que tenga una grasa saludable, la palta, la palta es muy saludable para desayunar, eh, algún tipo de un cereal integral, eh, que puede ser un, un maíz que no sea transgénico, eh, que, puede ser, que puede ser alguna leguminosa. Algunas habas cocinadas que son ricas en fibra y en proteína. Tiene que tener, tiene que tener eh, proteína de buena calidad. Si no consigue comer eso porque tiene que correr el trabajo, es bueno buscar un suplemento. Hay muchos de mis, muchos de mis eh, consultantes que buscan algo rápido y yo puedo utilizarles eh, suplementos de proteína en polvo para que mezclen con verduras y con, con frutas o con vegetales y que lo tomen en la mañana para un desayuno rápido.
0: Una pregunta, ¿cómo te darías cuenta si estás excedido en vitaminas? Porque viste que mucha gente toma muchos suplementos eh, porque no se alimentan correctamente. Es decir, ¿cómo se da cuenta esa persona de que está excedida?
1: en 25 años que hago medicina natural nunca he visto un caso de exceso de vitaminas siempre he visto avitaminosis la cantidad de, de, de vitaminas que se encuentran dentro de los suplementos son, son dosis, eh, dosis alimenticias, es decir eh, un, un multivitamínico no va a contener dosis farmacológicas de la vitamina, escúchame bien Nora sí. no va a contener dosis farmacológicas va a tener dosis nutricionales uh -huh. entonces sería, sería si, una, si una persona respeta el, el etiquetado de la vitamina no va a tener nunca un exceso de vitamina, siempre va a, a, a hacer como que estuviera compensando su alimentación cuando las personas toman una sola vitamina, por ejemplo, toman toman vitamina A sola como acabé de decir hace un momento, en la naturaleza no hay alimentos que tengan, que sean monovitamínicos, ¿verdad? entonces, entonces ahí puede ser que haya un exceso de una sola vitamina pero, pero no en todos los casos, porque, por ejemplo, la vitamina C, que todos somos deficientes, todos tenemos algún tipo de, de escorbuto subclínico, todos necesitamos tomar dosis muy altas de vitamina C. Y la verdad, los últimos estudios han visto que no es un problema. Más bien, yo me pensaría, yo pensaría en las deficiencias, tanto que eh, hay gente que, como tú dices, desayuna café con media luna y eso lo ha hecho por 20 o 30 años, tiene unos vacíos nutricionales terribles. Nunca se preocupen del exceso, preocupense de la
0: deficiencia. Perfecto. Acá Normita de, dice, muy esclarecedora la charla con el doctor Jaramillo, nos dijo claramente lo que nos conviene comer, espectacular. Eh, decinos, Carlos, a dónde te pueden encontrar eh, nuestros oyentes, así ven todos tus, tus videítos y todo, la, la, todo lo que haces ¿no? para el servicio de la salud.
1: Sí, qué bueno, mira, muchas gracias. Mi, mi página de Facebook es Dr. Carlos Jaramillo ND, búscame como arroba Dr. Carlos Jaramillo ND. Eh, en el Instagram mi cuenta es la misma, arroba Carlos Jaramillo ND, tengo muchos videos importantes sobre vitaminas, sobre minerales y sobre cosas naturales y de estilo de vida. Y en el, y en el TikTok me puedes encontrar como Instituto Bionutrición, Instituto Bionutrición.
0: Perfecto, así este van integrando todo lo que lo que vos vas informando. Acá Ricardito dice, básicamente la alimentación sería al mediodía proteínas y por las noches, y nada de harinas y unas buenas ensaladas. ¿Sería así a grandes rasgos? Sí, sí.
1: A grandes rasgos, sí, a grandes rasgos. ¿sí? Al menos para hacer un cambio creo que es una muy buena idea. Alejarte de las cosas inflamatorias como las que he dicho, Uh, comer menos en la noche, tratar de uh, incluir dentro de la alimentación cosas orgánicas, verduras vegetales, granos tiernos, germinados, que son importantes, eh, unos pocos cereales integrales como la quinoa, el amaranto, ¿sí? la avena, si es que haces ejercicio, pero si quieres controlar de peso podemos hacerte alguna consultoría online, que también, también hago a veces consultorías online, entonces para hacer eh, seguimientos con, con las personas. Por supuesto que sí, es un buen inicio dejarlo inflamatorio y buscarlo antiinflamatorio y lo que la naturaleza nos ha dado siempre ¿no?
0: exacto se nos es, ya se nos fue el programa Carlos eh, pasó rapidísimo viste cómo es esto no danos así una un tips eh, para cerrar este nuestra entrevista y te agradezco un montón que hayas podido dedicarnos una horita para, para nuestros oyentes y, y para la salud sobre todo.
1: Para mí es un, es un placer verdadero conectarme con ustedes amigos de Argentina y de todo el Cono Sur, eh, que vamos a seguir estando en contacto y vamos a seguir potenciándonos. Eh, algunos tips. Número uno, asegúrate de recibir suficiente sol en tu piel sin ningún tipo de químico sobre ella. Asegúrate de tener suficiente sol mientras más puedas, ¿verdad? Eh, duerme temprano, aléjate del exceso de aparatos eh, eh, de tecnología con pantalla de luz azul, y si tienes que usarlos, eh, utiliza unos protectores de luz azul en tus ojos, unos lentes de color ámbar o rojos que puedan eh, evitar el exceso de luz azul, busca la mejor agua, la mejor agua que puedas, si es agua solarizada, si es agua solarizada, trata de suplementar siempre con minerales, Busca suplementos de buena calidad, de proteínas, de vitaminas. Sé feliz, ríe bastante, medita todos los días y proyectate hacia tu desarrollo espiritual, a tu conexión con Dios, que creo que es lo más importante de todo: nutrirse del absoluto. Gracias,
0: Nora. Gracias, amigos. Hasta Exactamente. Siempre. Te agradezco un montón, Carlos. Algún día, el año que viene, vendrás por Buenos Aires.
1: Quién sabe, probablemente sí. Tengo por ahí algunos amigos que me invitan. Ojalá algún rato se, con, se concrete y yo te aviso. Y, ahí, y, eh, ahí y nos, nos damos
0: un buen, un buen abrazo y de, de amor eh, por todo esto que vos estás haciendo.
1: Es un placer. Siempre vamos a estar en contacto. Siempre cuenta conmigo, Nora. Gracias. Un gran abrazo para todos. Felicidades y siempre, siempre vivan con pasión.
0: Chao. Chao. Un beso enorme. Bueno, ¿escucharon al, al doc? Entre el doctor este, Asanza del otro día y lo de hoy, empiecen a, a, a cambiar la alimentación. No se van a quedar sin comer, obviamente que no, pero es importante el cambio de la alimentación. Lo que venimos hablando desde hace un montón y vamos a ver si el mes que viene lo puedo traer a Guido, que viene con también, este, ¿se acuerdan de Guido Álvarez? El que también pintor quien eh, viene con unas cosas nuevas, eh, unas tarjetitas cuánticas, me estuvo contando hoy, que así que voy a ver si lo puedo traer el este mes que viene para que nos cuente, porque es muy, muy interesante y muy sonador eh, lo que está haciendo Guido. Eh, les cuento, la semana que viene eh, vamos a estar con Alison desde Colombia, ella estudió con Daniel Baena, que también estuvo con nosotros, es comunicadora social, periodista, hace registros akashicos y ahora estaba estudiando otras cosas con, con Daniel eh, sobre el tema espiritual. Así que para mí es un honor eh, que ella también esté porque es un, un ser de luz muy, 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 muy lindo. Es un ser muy lindo, ha avanzado un montón en su vida y ha crecido también un montonazo. Después vamos a tener a ah, una medium, Susana. Vamos a ver si, si puede ser que nos dé algunos este, mensajitos. Y en diciembre eh, todavía lo tengo para confirmar para constelaciones eh, familiares. Ah, la astróloga, me estaba olvidando de Paula. Es argentina pero está viviendo en España. Así que para el 30, creo que 30 de noviembre eh, va a estar ella desde España dándonos también uno, algunos este, planetas que andan dando vuelta por ahí. Para, para muchos, que así que estén atentos. Y recuerden que todavía sigue vigente, que el día 28 de diciembre, quiero, que quiero, está mal, perdón, alguno que realmente se anime a venir a hablar sobre su experiencia a través de, del tiempo, de a través de todo lo que, lo que uno ha comunicado en estos dos años, eh, qué, qué logros han tenido cómo ha cambiado su vida qué es lo que les ha pasado me, me, realmente me gustaría mucho para que sea la persona que, que pueda contar eh, porque uno sabe que transmite algo con amor pero es interesante también saber cómo le ha ido a esa persona que, que nos cuente eh, y para mí es muy eh, interesante que acá, como está Ricardo, Norma, Marta, Emilio y muchos que, que están detrás, que no conozco sus nombres, eh, realmente me interesa saber cómo le, que, qué aporte uno hace, porque uno está acá y quiere saber, yo al menos quiero saber, soy una persona que me interesa llegar al prójimo lo, lo mejor y que esa persona sepa, o mejor dicho, que yo sepa cómo le, le he transmitido eh, todas estas informaciones. Por eso eh, espero tener a alguien el 28. Ah, acá Norita me dijo Normita me dijo que le daba vergüenza. Y en realidad no, no hay que tener vergüenza absolutamente de nada. Porque ustedes no saben a qué otra persona le puede llegar su información. Porque uno habla y a veces no sabe el bien que le puede estar haciendo al otro del otro lado. Así que eh, recuerden que yo los voy a seguir este, citando. Y les cuento que el fin de semana... Eh, vamos, hay los chicos que estuvieron el otro día, Daniel y Takuski Dataski... Bueno, cualquier cosa estoy diciendo, me va a pegar Daniel. Eh, Dani y él, vamos a decir así, van a hacer una puja de gongs eh, en su espacio Aura. que Así que búsquenlo por Facebook o por Instagram que va a ser de 9 y media a 6 de la mañana. Yo voy a estar ahí, me voy a comer toda la noche los gongs. Eh, gongs, cuenco y tambores, un montón de cosas van a tocar. Y si quieren, este, agéndense, que va a estar muy bueno y muy lindo. Los voy a esperar la semana que viene. Eh, les mando un os amo a todos.